0: Radio 3, lezioni di musica, per pianoforte a quattro mani, Claude Debussy, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questo fine settimana concludiamo il nostro piccolo ciclo che abbiamo dedicato al pianoforte a quattro mani e ai due pianoforti, siamo partiti da Mozart, quattro puntate, la scorsa settimana abbiamo esplorato la fine dell'Ottocento francese, un pezzo di Georges Bizet, Jeux jeu d'enfant e la petite suite di Debussy, continuiamo a parlare di Debussy in questo fine settimana ma facciamo un salto avanti di oltre 25 anni. Parliamo di due brani che vengono composti, pubblicati nel 1915, il brano di cui parliamo oggi in realtà è composto in parte in precedenza, sono le, Six Epigraph Antiques, le Sei epigrafi antiche, un'altra manifestazione forse la più importante in assoluto del gusto di Debussy per l'arcaico. Abbiamo parlato nella puntata scorsa, per esempio a proposito del minuetto di questo gusto di Debussy per le atmosfere del passato, ma l'idea di... Rifarsi addirittura all'antichità è un'idea che Debussy coltiva pian piano, evoca rovine di templi per esempio nella seconda serie delle immagini per pianoforte, nei preludi, nei due libri dei preludi ci sono almeno due pezzi ispirati all'antica Grecia e all'antico Egitto che sono le Dances de Delphi, le Danzatrici di Delphi e Canop, i Canopi, le urne funerarie egiziane, qui Debussy scrive proprio sei epigrafi antiche. Sei epigrafi che si riferiscono, eh, sono delle epigrafi immaginarie, per esempio i titoli sono Puran pan per invocare Pan, dio del vento d'estate, per una tomba senza nome, perché la notte sia propizia, per la danzatrice con i crotali, per l'egiziano. Ecco, sono delle epigrafi immaginarie e musicali dedicate a queste, a queste figure arcaiche. Questa raccolta delle sei epigrafie antiche è una raccolta particolarmente interessante oltre che dal punto di vista artistico, sono sei capolavori, anche da un punto di vista specificamente didattico. Perché? Perché Debussy rielabora in questa raccolta delle musiche di scena che aveva scritto nel 1901, quindi quasi 15 anni prima, per una rappresentazione mimica di una raccolta poetica di Pierre-Louis che si chiama Chanson de Bilitis, per le Chanson de Bilitis Debussy scrive una serie di musica di scena e queste musiche di scena vengono riutilizzate nelle nelle sei epigrafie antiche, dico il titolo in italiano perché mi viene naturalmente più scorrevole ed è interessante quindi vedere il modo in cui Debussy parte da questi materiali che sono materiali molto semplici e li elabora li elabora molto spesso attraverso la forma di cui abbiamo parlato la scorsa settimana la forma ABA che però viene completamente trasfigurata, completamente ripensata lo vedremo, in molti casi la ripresa diventa una coda quindi è una sorta di sogno conclusivo l'ideale formale, il modo di concepire la forma musicale di Debussy si è incredibilmente raffinato in questi 25 anni Debussy è un compositore ormai che che costruisce tutto sulle sfumature, addirittura De Piusucci dice che secondo lui l'idea di musica e di forma di molti compositori è totalmente sbagliata perché secondo lui la musica è fatta soltanto di colori e di tempi ritmati, quindi non di melodie, non di, di schemi, non di armonie complesse ma di colori e tempi ritmati quindi il suono il timbro musicale e l'uso del ritmo la mobilità costante dell'articolazione ritmica per capire in che modo Debussy lavora elabora i materiali di partenza vi faccio sentire l'inizio del primo brano per invocare Pan dio del vento d'estate Debussy aveva scritto la musica di scena che tra l'altro è per due flauti due arpe e celesta su questo tema questa arcata che sale e scende, chiaramente modale, non tonale, molto netto e praticamente il, la musica di scena finisce finisce in questo modo, ma di più si prende queste ultime note per costruire una sezione centrale con una tecnica antica, esiste in Haydn, esiste in Beethoven. Io la chiamo normalmente la tecnica dell'aggancio, quindi praticamente la prima sezione finisce. E la seconda sezione? Questo elemento che è l'elemento conclusivo, la cadenza conclusiva della sezione A diventa l'elemento di base fondamentale della sezione B. Ma cosa è interessante? Che quando arriviamo alla ripresa effettiva, abbiamo sentito la settimana scorsa, la petite suite, le riprese sono riprese piuttosto ampie con queste sovrapposizioni, quindi sono una sintesi conclusiva. In questo caso la ripresa del tema iniziale dura soltanto sei battute. Quindi, È una finta ripresa, sembra una ripresa ma in realtà è una coda, quindi la forma diventa completamente ellittica. Proviamo a sentire questo brano iniziale, pur invoqué Pan, per invocare Pan, per renderci conto proprio della differenza fondamentale dal punto di vista, come dire, non solo poetico ma addirittura della filosofia artistica che c'è nel Debussy degli anni Ottanta e nel Debussy del 1914. Finendo, sezione centrale, aggancio. Le Svanisce Ripresa. il pezzo è finito. Avete sentito questa idea? In realtà ha dei precedenti, ci sono dei precedenti addirittura in Beethoven, in Chopin, l'idea che una forma abbia diventi ellittica, quindi la ripresa sia estremamente accorciata e diventi una, una coda conclusiva. Ne abbiamo visto un esempio per esempio nella lezione dal vivo che abbiamo fatto con Filippo Gamba all'Accademia Filarmonica sulle bagatelle opera 126 di Beethoven, ecco quella è un'idea formale che a Debussy interessa tantissimo e nelle epigrafie antiche viene continuamente esplorata. Avete sentito anche la ricchezza e allo stesso tempo la trasparenza straordinaria di questa scrittura. È una caratteristica dell'ultimo Debussy. Il Debussy del 1914-15, delle ultime sonate, è un Debussy che depura il linguaggio, lo rende un linguaggio in qualche modo veramente trasparente, veramente aereo, che si presta in maniera quindi ideale anche a rappresentare queste atmosfere arcaiche. Lo vedremo anche nella puntata di domani. Il secondo pezzo della raccolta è forse il momento più alto, almeno secondo me. Una volta di più più, si parte da un materiale semplicissimo, che è una tipica melodia tecnicamente per toni interi, questa sezione iniziale che è quella che apparteneva alle musiche di scena delle chansons debilities è interamente costruita su questo materiale ci presenta la melodia poi separatamente ci presenta il basso nel secondo esecutore Presentazione della melodia, presentazione del basso. La melodia continua, riprende da dove si era interrotta. E ora i due materiali che abbiamo ascoltato, il basso e la melodia, vengono sovrapposti e in più Debussy aggiunge un ulteriore materiale nel registro centrale. Quindi abbiamo... si aggiunge questo questa striscia di suono in registro centrale e all'acuto sentiamo di nuovo la melodia l'effetto è qualcosa di questo tipo In pratica ciò che ci è stato presentato era lo smembramento, non so come dire, del materiale complessivo di cui è costituita tutta la prima parte del brano, che è quella originaria, le musiche di scena. E poi Debussy costruisce un contrasto totalmente radicale. Tutta questa prima parte è basata solo su questa scala tutta la seconda parte è basata su un materiale completamente diverso che è un accordo l'accordo è questo esattamente è un accordo atonale solo questo accordo sentite come viene preso e spostato nello spazio la prima parte è su un aggregato armonico, tutta la seconda parte su un aggregato armonico completamente diverso. E che succede nella ripresa? Perché anche questo brano è, diciamo, apparentemente in forma ABA. Beh, la ripresa ci fa prima sentire... svanisce. Risentiamo l'accordo della seconda parte. Qui succede qualcosa di eccezionale, descrive un Discesa cromatica, lui la scrive come un plant long, ten, come un pianto lontano, un tipico arabesco debussiano. E poi, nelle ultimissime battute, i due materiali contrastanti, quello della prima sezione e quello della seconda sezione, vengono sovrapposti fra loro. Come vedete, sono idee che Debussy aveva già sviluppato, per esempio, nella petite suite, ma che diventano estremamente più complesse. Vi rendo conto che qui parliamo di. di, di Concetti di grande di grandissima complessità di grandissima profondità ma confido che l'ascolto di questo pezzo che secondo me è un capolavoro assoluto sia nella costruzione formale sia proprio nella scrittura renda chiaro, evidente quello che vi ho raccontato fino a questo istante questa è la presentazione della melodia Si interrompe il basso. Riprende la melodia da dove si era interrotta. E ora sovrapposizione con un nuovo materiale al centro. Sentite il basso, ecco la melodia. Tipica stratificazione di Debussy. la prima sezione ed ecco l'accordo atonale spostato nello spazio svanisce la seconda sezione, ora ripresa? E la melodia sparisce a cordo atonale. il pianto lontano e ora sovrapposizione, gli echi del pianto, i toni interi al basso. E questa misteriosa risonanza che resta e che svanisce nel nulla. Purtroppo non abbiamo il tempo di sentire per intero tutte le epigrafo antique. capite bene che si tratta di musica di una densità, di una profondità straordinaria, meravigliosa veramente. Il terzo pezzo è forse il più virtuosistico, il più difficile da suonare, purché la, nuit propizia, la notte sia propizia. Il quarto, pour la danse so crotal, per la danzatrice con i crotali, è un brano che ha una costruzione particolare una volta di più parte dalle musiche di scena che hanno una semplicissima costruzione e praticamente il pezzo è costruito su tre diverse arcate che cominciano con lo stesso identico tema il tema è questo qui quindi un semplicissimo gesto annunciato, sviluppato, si sposta verso l'acuto, torna sulla nota di base e questo tema viene armonizzato in maniera sempre diversa. La prima... C'è la prima arcata quindi che si sviluppa verso l'acuto scende svanisce seconda arcata sentite l'armonizzazione come cambia il tema è identico di più si sposta verso l'acuto svanisce verso il grave terza arcata sentite che il tema è sempre alla stessa altezza ma l'armonizzazione cambia in continuazione questo è un Tipico modo di costruire la musica di Debussy, ma in maniera così compatta, così sintetica forse. Ci sono pochi esempi in precedenza. Ascoltiamo quindi Pour la danse socrotale, la quarta dell'epigraph antique. Vedete all'acutissimo, scende, svanisce, seconda arcata. Sta verso l'acuto. E scende. Svanisce al grave. Terza arcata. Il pensiero formale nuovissimo, prende l'arcata iniziale che è quella sviluppata nelle musiche di scena, la triplica con questa idea del il gesto è simile ma l'armonizzazione e anche lo, in qualche modo l'elaborazione dei materiali cambia completamente, quindi la forma allo stesso tempo è molto chiara, molto chiaramente identificabile eppure sfugge a qualunque possibile classificazione. Il quinto pezzo della raccolta, pur l'Egipsienne, è un pezzo di chiara, ricercata atmosfera esotica e qui veramente Debussy raggiunge un punto culminante nella sua ricerca di esotismo. Eh, Debussy esplora la Spagna, l'Estremo Oriente, esplora un'infinità di atmosfere e qui veramente tocca, sia nella scrittura pianistica che nella delicatezza del, del brano, tocca un vertice. Intanto comincia costruendo questa sua tipica stratificazione. Non c'è più un accompagnamento, un basso, una melodia, ma ci sono diversi strati che si sovrappongono uno dopo l'altro. Comincia così il brano, pedale. Si aggiunge questo. Si aggiunge questo. E poi la melodia. Da voi, una delle più belle atmosfere esotiche in assoluto create da DBC, con questa idea meravigliosa della stratificazione progressiva. Stratificazione che in un momento successivo diventa. Beh, l'esecutore al grave suona questo ostinato. E poi arriva questa melodia. Tipico gesto debissiano, questa meravigliosa atmosfera si spegne su se stessa. Sentite come ogni volta che il compositore comincia con un gesto che richiederebbe nella nostra immaginazione un ampio sviluppo, bene invece ha il coraggio di tagliare, di rendere sempre ellittica, sempre imprevedibile la forma. Musica di colori e di tempi ritmati per l'appunto, anche questo gi- gusto per la giusta posizione. Abbiamo il tempo per sentire interamente Pur l'Egyptienne, la quinta dell'epigraffa antica. Poi ci salutiamo e magari vi faccio sentire almeno l'inizio dell'ultimo brano della raccolta. Pur l'Egyptienne. Pedale. Vedete la sovrapposizione? 好的呀 centrale sovrapposizione svanisce questa è una ritransizione una volta di più non era una ripresa ma una coda. Avete sentito proprio il gesto iniziale che viene appena accennato delicatamente poi svanisce in questa... questo arabesco, questo gesto così tipicamente debussiano in cui tutto quanto svanisce nell'aria, quindi anche questo gusto per la forma ellittica abbiamo veramente pochissimo tempo volevo almeno lasciarvi all'ascolto dell'ultimo brano che è il in qualche modo il più impressionista anche nel titolo, si chiama Pour remercier la pluie au matin per ringraziare la pioggia del mattino, vi lascio all'ascolto di questa composizione, noi ci vediamo domani per chiudere il ciclo con un'altra grande composizione stavolta per due pianoforti di Claude Debussy. Buona giornata da Giovanni Bietti.